0: ¡Hola! Yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo. Y antes de empezar con el episodio de hoy, quería agradecer todos los mensajes que me fueron llegando en las últimas semanas, especialmente con los episodios de introversión, alta sensibilidad, y multipotencialidad, me encanta que les vaya gustando los temas que voy trayendo, que les vaya sirviendo, que les vaya pareciendo interesante, más que nada porque son temas que en español no hay mucha información, o si la hay está como muy... Tenés que ver a lo mejor 20 videos y leerte 20 artículos de blogs para de todo sacar un puchito de información, y además porque hasta que descubrís que sos alguna de esas cosas, te sentís como un poco raro. Así que de nuevo me alegro muchísimo y muchas, muchas gracias. Si es la primera vez que me escuchas, mi trabajo oficial, por así decir, entre comillas, soy docente de alemán. Mi hobby es la fotografía. Y desde hace 8 o 10 años empecé un camino de autoconocimiento y de replantearme cosas. Y en este proyecto te traigo los resultados de mis observaciones, de lo que fui investigando en internet, de lo que fui leyendo en libros, para que si estás en una búsqueda similar te pueda servir. Si pasás por mi Instagram, arroba despertar el entusiasmo, vas a ver en las historias destacadas que hay una historia que se llama Episodios. Ahí tenés el resumen de cada uno de los... qué temas toqué en cada episodio. Y tenés otro que se llama Charlas y Videos, donde te voy recomendando charlas para que vayas viendo si te interesan. Lamentablemente la mayoría en inglés, pero bueno, hay un par en español. El tema de hoy es cómo hacer mucho con poco. Muchas veces cuando queremos empezar algo, queremos ponernos a hacer algo nos perdemos en tecnicismos o pensamos, bueno, cuando tenga X cosa cara, o cuando tenga X tecnología, o cuando tenga tal o cual cosa, recién ahí me va a salir algo lindo. Y la realidad es que en la mayoría de los casos podemos empezar con lo que tenemos a mano. Te voy a contar cuatro ejemplos en los que a mí me pasó esto y cómo los resolví. Primer ejemplo. Al poco tiempo que yo había empezado a dar clases de alemán en un aula instalaron para todas las profes de idiomas una pantalla con proyector. Pero como somos varias profes nos teníamos que turnar. Una clase daba una, una clase daba otra. Entonces yo pensaba, si yo tuviese en mi aula, en el aula que estoy dando todas mis clases, si yo tuviese una pantalla como esa podría dar clase fabuloso porque les traer videos y seguí pensando en eso hasta que un día se me ocurrió bueno a ver qué es lo que principalmente les mostraría a mis alumnos si tuviese una pantalla y más que nada les mostraría diapositivas cada vez que presente un tema nuevo ahí se me prendió la lamparita en esa época tenía pocos alumnos ahora que tengo grupos más grandes no lo podría hacer pero se me ocurrió por qué no imprimo la diapositiva en una hoja 4 y eso hice hacía como si fuese la presentación de powerpoint pero en papel esto me sirvió un montón porque cuando daba de manera analógica por así decir. Yo escribía en el pizarrón un tema, explicaba, esperaba que copien, borraba, volvía a escribir y a lo mejor me llevaba dos o tres clases dar un tema de gramática nuevo. En cambio, con estas diapositivas de papel, en una clase yo daba todo porque les decía, no copien ahora después yo les mandaba las diapositivas por mail así que me ahorraba un montón de tiempo. Después, al año siguiente me compré la notebook, así que me llevaba las presentaciones que ya tenía hechas eh, en la notebook, lo cual para este año, que con esto de la cuarentena tengo que dar clases a distancia. Me vino fantástico porque lo único que tengo que hacer es compartirles la pantalla con las presentaciones que tengo en la compu y listo. No tengo que escribir en la pizarra de Zoom, no tengo que hacer absolutamente nada. Ya tengo todo el trabajo hecho. Ejemplo número 2. Cuando me estaba planteando empezar este podcast, me puse a averiguar precios de micrófonos, como también quería hacer videos de YouTube, que después al final no hice. Me puse a averiguar precios de aros de luz, hasta que un día me dije no. A ver, en un montón de situaciones de la vida, resolviste las cosas con lo que tenías a mano, no sea cosa que no te termine gustando esto de hacer el podcast o que después te canses así que empezá con lo que tenés, tenés un celular que graba audio, listo, así que grabé los dos primeros episodios con el celular hasta que después descubrí que con el programa que editaba los silencios y todos mis cuelgues de por qué estaba hablando de esto, que eso se los edito y los borro eh, con ese mismo programa podía grabar, entonces grabo directamente ya ahí sin tener que andar bajándolo del celo a la compu, convirtiendo el tipo de archivo, etc. Y además empecé cuando hacía un par de semanas que se había decretado la cuarentena, entonces no me parecía tampoco muy lógico que mientras estaba todo el mundo paranoico por una pandemia, yo me pusiese a comprarme micrófonos y chiches para hacer un podcast. La realidad es que está todo el mundo en pantuflas y pijama y yo me andaba preocupando por el micrófono, salvo que por ahí se escucha algún vehículo que por la calle, el caniche del vecino... Dentro de todo, la verdad es que sale bastante bien. Así que una vez que pase la cuarentena, no sé si me voy a comprar el micrófono. Después de todo, lo importante no es tanto la tecnología, sino el mensaje. Lo mismo me pasaba, ejemplo número 3, con la fotografía. Hubo una época, finales de 2018 y principios de 2019, que yo dejé de sacar fotos porque le había perdido un poco la pasión y aparte decía, bueno, no tengo... ...espacio donde sacar fotos, no tengo lugar, no tengo lugares lindos... ...entonces pensaba, bueno, cuando tenga un espacio grande, un estudio bien armado... ...y tenga luces de estudio, ahí me van a salir unas fotos muy lindas... ...y voy a poder hacer todas esas fotos que tengo en mente... ...hasta que un día, buscando ya no sé qué en YouTube... ...encuentro un video de una fotógrafa canadiense... ...que estaba haciendo una sesión de fotos en una cocina... ...que tendría más o menos un metro y medio por dos metros y medio... O ...era una caja de fósforos básicamente con apenas poca luz, sin mucho espacio, y yo dije: Bueno, si esta chica puede sacar estas fotos hermosas en esa cucha, porque en era, era la cucha el perro era más grande. Si esta chica puede sacar en esa miniatura esas fotos, yo en mi casa que tengo un poco más de espacio puedo sacar, si me la rebusco, puedo sacar las mismas fotos. Entonces así fue que empecé a ver distintos rincones de mi casa que en otro momento los hubiese pasado de largo y hubiese dicho: No, ahí no hay espacio, ahí no, no puedo hacer nada. Y retomé la fotografía y empecé a darme maña para encontrar lugares donde sacar fotos. Y por último, ejemplo 4. Al principio, cuando recién había descubierto que me gustaban los autorretratos, y vos pensarás, ahí se saca fotos ella misma, qué egocéntrica, es absolutamente terapéutico. La cosa es que, como yo soy la modelo y la fotógrafa a la vez, tengo que estar atrás de la cámara para sacar la foto y delante de la cámara posando. Entonces, ¿cómo hago? ¿Me... Me clono para estar en ambos lados a la vez. Ahora tengo un aparatito que se llama disparador remoto. Es como un control remoto con un único botón. que Yo lo único que hago apunto hacia la cámara. La cámara enfoca sola y saca la foto. Pero cuando empecé no tenía ese aparatito. Y la cámara de fotos no es como el celular que vos apoyás un dedo donde querés que enfoque y listo. Tenés que enfocar con o una ruedita o un botón, depende del tipo de cámara. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo calculaba más o menos dónde me iba a parar en la foto. Ponía dónde yo iba a estar esta Yelina o esta zona. Volvía atrás de la cámara, enfocaba en la chalina, ponía el disparador remoto que iba contando para atrás 10, 9, 8, hasta que llega al 0 y saca la foto. Mientras iba contando hacia atrás la cámara, yo iba corriendo hasta donde estaba la chalina, la sacaba para que no saliera en la foto, me acomodaba y salía la foto. Más de una vez tenía que ir y venir haciendo todo esto 20 veces hasta que la cámara, porque digamos es todo medio a ojo, hasta que enfocaba donde yo quería. Yo a lo mejor salía con un ojo abierto y uno cerrado... Hasta que la foto salía como yo quería, tenía que ir y venir un montón de veces. Pero lo que voy es que muchas veces podemos empezar con un poquito de maña y no necesitamos los chiches tecnológicos, por así decir, sino que podemos lograr los mismos resultados con lo que tenemos a mano. Para terminar, quería leerte una frase que me gusta mucho y que dice así. Empezá ahora. Empezá donde estás. Empezá con miedo. Empezá con dudas. Empezá con manos o con voz temblorosas, pero empezá. Empezá sin detenerte. Empezá donde estás y con lo que tenés a mano. Simplemente empezá. No sé a qué te dedicas vos o qué hobby querés empezar, pero busca la manera de, con lo que tengas a mano, ver si podés lograr, si no el mismo resultado, un resultado similar, aunque no tengas todos los elementos. Como siempre, espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo episodio.